0: Am 14. April, Dienstag der Osterwoche, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen gemeinsam Geschichten von Menschen im Corona-Alltag erzählen. Heute ist das Christian Fahrenbach.
1: So sehr jetzt New York in den letzten Wochen das Epizentrum des Problems war, so sehr glaube ich auch, dass New York ein Ort ist, von dem auch die Lösung
0: ausgehen kann. Christian ist Journalist, Mitbegründer der Krautreporter übrigens und lebt seit sechs Jahren in New York, jetzt also in einem der Epizentren der Corona-Pandemie? Wie lebt sich's da im Ausnahmezustand und ist das alles die Schuld von Donald Trump Und wie geht Amerika grundsätzlich mit dem Gottesdienstverbot um? Darüber können wir gleich sprechen. Vorher blicken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da heißt es erstmal weiterhin Ausnahmezustand, auch für Papst Franziskus. Der Vatikan will die Kontaktbeschränkungen wie der Rest Italiens jetzt bis Anfang Mai verlängern. Aktuell spricht man vom 3. Mai, aber das kann sich ja alles noch ändern in den nächsten Wochen. Das heißt, jetzt auch die nächsten Wochen wird es keine öffentlichen Gottesdienste mit dem Papst geben, aber auch keinen Publikumsverkehr in den Vatikanbehörden. Wer kann, der soll von zu Hause die gute Nachricht aus Rom ist aber, dass es seit der Kontaktbeschränkung im Vatikan keine neuen Krankheitsfälle gegeben hat. Man spricht immer noch von sieben bekannten Infektionen. Wie geht's bei uns weiter mit dem Gottesdienstverbot? Darüber wird im Moment diskutiert im Land. Es gibt ja auch gute Argumente für eine zumindest teilweise Öffnung. Wenn zum Beispiel Baumärkte und Lebensmittelgeschäfte offen haben, warum soll das nicht auch im kleinen Kreis in Kirchen möglich sein? Und so ähnlich sieht das auch NRW-Familienminister Stamp. Er sagt, solange die Abstands-, Sicherheits- und Hygienebeschränkungen eingehalten werden, kann er sich gut vorstellen, dass die Kirchen bald wieder zumindest begrenzt aufmachen dürfen. Und wo wir gleich nach Amerika blicken, gibt es hier noch eine Meldung aus den USA. Auf eine ganz neue Art hat jetzt ein Priester in der Nähe von Detroit in Michigan seine Gemeinde gesegnet und zwar mit der Wasserpistole. Das ist quasi in Drive-In-Manier passiert. Die Menschen konnten mit dem Auto vorfahren ihre Osterkörbe vor der Kirche abstellen und der Pfarrer hat dann das Weihwasser in die Pistole geladen und dann mit Handschuhen, Mundschutz und natürlich Sicherheitsabstand die Gemeinde mit der Spritzpistole gesegnet. Bilder davon gibt es auf Facebook. Das ist mal was ganz ist, selbst in so ungewöhnlichen Zeiten. Und in unserem Podcast wollen wir heute nach Amerika blicken, genauer gesagt nach New York. Amerika ist ja inzwischen das Land, das die meisten Todesfälle am Coronavirus hat. New York ist Epizentrum, der Bundesstaat hat inzwischen ungefähr 10.000 Tote und ich habe mich gestern noch mal in den Nachrichten umgeguckt, es gibt schon Bilder von Massengräbern außerhalb der Stadt, die äh, gezeigt werden. Ist das jetzt alles wirklich so dramatisch und wie sieht das Leben in der Stadt aus? Darüber reden wir mit Christian Fahrenbach, der ist freier Journalist. Und lebt und arbeitet seit sechs Jahren in New York. Grüß dich.
1: Hallo Renato.
0: Ich habe das eher relativ martialisch jetzt beschrieben, aber das ist tatsächlich ja das Bild, das sich in Nachrichten äh, mir auftut. Man muss dazu sagen, wir zeichnen auf Montag, Mittag, 14 Uhr deutscher Zeit. Das kann sich ja jetzt bis morgen alles schon wieder geändert haben. Ist das denn wirklich so dramatisch oder wie erlebst du die Lage?
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall erstmal ein sehr komplexes Thema, bei dem man wirklich genau hinschauen muss und ähm, vielleicht die allererste Einordnung ist, dass New York als Stadt ungefähr achteinhalb neun Millionen Einwohner hat und ähm, man das ja auch in Deutschland sehr stark aus Film und Fernsehen kennt, wie extrem hier die Gegensätze sind und äh, dass es eben Straßenzüge gibt, die zu den teuersten der Welt gehören, in denen ein Apartment 100 Millionen Dollar kostet und dann gibt es aber gleichzeitig auch Stadtviertel in denen der Anteil an Kindern, die von Essensmarken leben, so hoch ist wie nirgendwo sonst mhm. in den USA. Und ich glaube, das ist auch was, was wir eigentlich jetzt hier in dieser Krise sehen und was ich finde, was in dieser Berichterstattung untergeht, die einfach nur sehr alarmistisch ist. Mhm. Nämlich, eigentlich ist es hier ähm, so a tale of two cities. Also es ist einfach sehr... Ähm, unterschiedlich, wie die Menschen in der Stadt auf die Krise reagieren. Die New York Times hatte so eine Dreiteilung erzählt. Wer reich ist, geht halt in die Hemdens, in die Sommerhäuser und hat vor sechs, vier, sechs Wochen die Stadt verlassen. Ähm, die Mittelschicht kann eben in ihre Wohnungen sich zurückziehen und virtuell weiterarbeiten und das so ein bisschen aussitzen. Und dann gibt es aber wirklich auch eine große Unterschicht, die ähm, vielleicht in Krankenhäusern arbeiten muss, als äh, Lieferanten oder die in den Restaurants weiterarbeiten müssen und die auch extrem, extrem immer äh, an der Kante stehen und am Abgrund stehen, weil sie auch oft zum Beispiel keine Krankenversicherung haben. Und das sind dann oft auch eben die Bilder, die wir kennen. Du äh,
0: redest da ja relativ entspannt oder oder relativ nüchtern drüber. Was, was macht denn das mit dir so emotional, die ganze Lage? Ich könnte mir schon vorstellen, dass einen das irgendwie bedrückt.
1: Also ich habe eine Letzte Woche eigentlich ein interessantes Gespräch mit einem Freund gehabt, da in dem mir aufgefallen ist, dass ich glaube, ähm, dass weil wir uns professionell damit beschäftigen müssen, ich irgendwie immer so ein, zwei Wochen vor dem Empfinden der Allgemeinheit, stecke. Also ja. so vor drei oder vier Wochen, da hatte ich ähm, auch große Angstmomente und habe gedacht, meine Güte, was soll hier nur alles werden und wenn sie 30.000 Betten brauchen und es gibt nur 3.000, das wird ja Armageddon und alles furchtbar. Und dann habe ich da eigentlich auch angefangen, Leute zu identifizieren bei Twitter. Ähm, da gibt es zum Beispiel Andy Slavit, heißt äh, eine ein Berater letztlich hinter den Kulissen, der noch aus Obamas ja. äh, Gesundheitsteam kam. Das beruhigt uns Europäer ja immer schon, wenn <lacht> irgendwo steht. Jemand war schon bei Obama dabei. Ähm, und das ist so jemand, der mit Gouverneuren redet, mit äh, so mit den Tafeln und der mit, ähm, äh, auch im Weißen Haus redet. Und der hat sehr nüchtern schon vor drei, vier Wochen die Situation immer erklärt, hat damals gesagt, oh Gott, also das wird da und darauf zulaufen. Und dann fing der aber auch vor zwei Wochen an, so Dinge zu schreiben, wie so ich bin jetzt optimistischer als noch vor einer Woche, weil. Aber mhm. gleichzeitig hat er geschrieben, es wird aber natürlich alles noch furchtbar und wir werden noch sehr stark die Bilder der Toten sehen, weil das einfach ja auch diesen Zeitverlauf in der Krise hat.
0: Wenn wir uns das so äh, politisch angucken, das, was ja hier
1: bei uns immer ankommt,
0: ist, äh, Trump mit seiner Regierung macht absolutes Chaos. Gut, das hat es auch schon vorher äh, gesagt, aber jetzt halt in einer dramatischeren Situation. Kann man das denn tatsächlich so leicht vereinfachen, dass man halt sagt, wir in Deutschland sind ähm, gut vorbereitet, wir haben eine ordentliche Regierung, die kriegt das hin und weil Trump so ist, wie er ist, äh, haben die USA jetzt die Probleme und sind halt die Land mit den meisten Infektionen und Todesfällen?
1: Also ja und nein. Man muss auf der einen Seite ähm verstehen, wie die USA als Land und in ihren Entscheidungsstrukturen äh, gestaltet sind. Und da ist es so, dass meiner Meinung nach zu viel auf Trump geschaut wird, weil Trump gar nicht so wahnsinnig viel Befugnisse in der Ebene hat. Und man kann sich in so einer ähm, in so einer Pandemie und in so, in so einer Krise, ähm, das ist auch bei Naturkatastrophen genauso, kann man sich Trump eigentlich eher vorstellen von der Weisungsbefugnis wie der deutsche Bundespräsident. Also das ist jemand, der gibt halt eine so eine moralische äh, ähm, den, moralisch den Weg vor, oder der, der definiert eben den, den Kampfesgeist sozusagen, aber es ist nicht unbedingt der Manager ähm, jetzt am äh, äh, ja, direkt in der Krise so auf Ground Zero. Und ähm, wir sehen das eben auch hier, der, der hat es ja inzwischen auch schon nach Deutschland geschafft, unser Gouverneur hier in New York, Andrew Cromo, der auch eigentlich so ein bisschen ausschaut wie so ein Fernseh-, äh, also so ein Spielfilm-Gouverneur so mhm. und ähm, der sehr nüchtern, aber auch in sehr ja, drastischen Bildern letztlich hier durchführt. Aber wenn man den sieht, da fühlt man sich dann schon mal anders aufgehoben, weil das niemand ist, der jetzt irgendwie da mit Zuckerguss den Leuten erklärt, dass jetzt in zwei Wochen wieder alles gut sein wird. Ähm aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Trump große Auswirkungen hat, einmal auf die Moral. Zum anderen gibt es eben bestimmte Bundesfördermittel, die er zurückhalten kann und hinschicken kann. Da gibt es auch schon Geschichten, bei denen man sieht, dass er das vor allen Dingen in Staaten schickt, die halt deren Gouverneure nett zu ihm sind oder die halt wichtig für die Wiederwahl sind. Und das sind natürlich alles extrem, extrem gruselige, ähm, gruselige Entwicklungen. Mhm. Ähm, und äh, ja, man sieht eben an... Trump dann auch, finde ich, dass, also die, dass er katastrophal ist, das vielleicht so als letzter Punkt, dass er katastrophal ist, gar keine Frage. Also ähm, dieses Auflösen von Strukturen und Drain the Swamp, wenn er immer erzählt, äh, den Sumpf von Korruption angeblich äh, äh, trockenlegen zu wollen. Ich meine, was wir jetzt sehen, ist, dass halt sein Vizepräsident angeblich eine Anti-Corona-Unit leitet, dann ja auch sein Schwiegersohn, den überhaupt niemand je gewählt hat. Und ähm, es stimmt also alles hinten und vorne nicht. Aber es lohnt eben der Blick darauf zu schauen, was passiert in der Ebene darunter, weil das dann wirklich die Entscheidungen sind, in, äh, bei denen es wirklich darum geht, ähm, wie Krankenhäuser mhm. versorgt werden oder wo zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden.
0: Also nicht immer nur auf den Präsidenten und die großen Schlagzeilen schauen. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die Religionsgemeinschaften gucken. Das Osterwochenende geht gerade zu Ende. Äh, ihr habt ja auch gerade in New York eine sehr große orthodoxe jüdische Gemeinschaft, die da mhm. ist, die sich ja auch nicht immer ähm, vom Staat sagen lassen wollen, wo es lang geht. Wie gehen die denn alle mit der Situation gerade um?
1: Also generell äh, hast du recht, du hast es ja schon angedeutet, die Religionslandschaft hier in den USA ist extrem, extrem weit aufgefächert und man findet wirklich von sehr ähm, ich sag mal so, theologisch strikten, konservativen bis hin zu supermodernen Pfingstgemeinden, alles Mögliche. Ähm, und ähm, zum Beispiel bei den orthodoxen Juden ähm, war ja vor zu Beginn der Krise gerade auch noch Purim, also ein mhm. sehr ähm, fröhliches äh, Fest, bei dem ja wirklich auch in großen Gemeinschaften zusammengefeiert wird, wo ähm, ich zufällig halt auch gerade dann da in den Gegenden von Brooklyn war, äh, um noch einen Freund zu treffen. Und es war, glaube ich, so das letzte oder vorletzte Mal, dass ich überhaupt noch Freunde getroffen habe und dachte, boah, also hier ist wirklich noch so... Ja, also so, das, das sah aus wie für mich, was man in Deutschland dann jetzt so dann diskutiert hatte unter diesem Karnevalsfest dann in Nordrhein-Westfalen, ja. da in, in Heinsberg oder so. Und ähm, jetzt tatsächlich hat sich das alles sehr ins Virtuelle verlegt. Also es gibt einige. So Hardcore-Gemeinden, können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, wie das bei denen war, aber ähm, zum in der großen Masse gibt es halt eben Online-Gottesdienste und jetzt äh, einschlaglich zum Beispiel bei den Juden ähm, ähm, gab es, äh, also es war so eine Mischung aus ähm, ja, so Weihnachtsfernsehspecial und aber es war trotzdem rührend, so eine Live-YouTube-Show, die nannte sich Saturday Night Cedar, also ja. eben so quasi das 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 äh, Pessach-Cedar, ähm, bei dem dann ähm, viele Stars im Prinzip die religiösen Geschichten erzählt haben, sich an ihre Traditionen in den Familien erinnert haben und wo ähm, halt fast eine halbe Million Dollar Spendengelder auch gesammelt wurden.
0: Jetzt hast du gesagt, es halten sich nicht unbedingt alle dran. Wie ist das andere extrem?
1: Genau, also es gibt äh, gerade im Süden der USA gibt es ähm, ja letztlich so ja noch sehr stark religiöse Bundesstaaten und auch äh, stark religiöse Gemeinden, in denen dann die Gouverneure teilweise die Gottesdienste definiert haben als ähm, essentiell und als nicht verzichtbar. Also es gäbe eben Ausnahmeregelungen für die ähm, Stay-at-home- und, und, und Kontaktsperren. Und ähm, es gibt äh, zum Beispiel in Baton Rouge, da gab es äh, eine Gruppe, in der sich... Ähm um die 500 Menschen jetzt gestern getroffen haben, Live Tabernacle Church und äh, mit 500 Leuten ungefähr. Ähm, das sind aber so ein bisschen vereinzelte Phänomene. Ähm, man muss da glaube ich wirklich sagen, dass die allergroße Mehrheit eben wirklich dann online ist. Ähm, es gibt teilweise noch so diese etwas seltsame Blüte, dass es so wie so Autokino- Gottesdienste gibt, also so Drive-Thru, wo man mhm. sich auf einem, äh, auf einem Parkplatz trifft, aber das sind auch eher so kleine. Und ich glaube, ähm, so der große Eindruck ist, wenn man so ein bisschen recherchiert, dass man so Schlaglichter findet aus äh, Ohio, Texas, Miami. Das waren so die Erzdiözesen äh, von den katholischen Gemeinden, die ich mal durchgegangen bin, ähm, wo man im Prinzip überall liest, okay, da wurde der Ostergottesdienst vorab aufgezeichnet. Und dann wird er eben online gezeigt für die Gemeinde. Und hier zum Beispiel in New York ist es so, die Erzdiözese hat äh, 296 Gemeinden und seit Mitte März sind die Gottesdienste vor Ort abgesagt. Ähm, private Gebete in den Kirchen sind erlaubt, also die sind in der Regel auch noch offen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel kein Weihwasser oder sowas. Und ähm, und dann kann man zum Beispiel ganz viel streamen über so catholicfaithnetwork.org und so. Und da sind dann eben die die ganzen Angebote hingewandert.
0: Was erlebst du für konkrete Momente in deinem Alltag gerade, die dir Hoffnung bringen?
1: So sehr jetzt New York in den letzten Wochen auch das Epizentrum des Problems war, ähm, so sehr glaube ich auch, dass New York ein Ort ist, von dem auch die Lösung ausgehen kann. Also das ist einmal ganz konkret medizinisch, weil es eben hier sehr gut auch ausgestattete Krankenhäuser, Universitäten gibt, in denen die Forschung extrem vorangetrieben wird. Aber das ist zum Beispiel auch menschlich so. Und das ist auch eine Geschichte, die nicht erzählt oder nicht so stark durchgedrungen ist. Der Gouverneur hat halt äh, Krankenschwestern und Ärzte aufgerufen, die vielleicht schon in Rente waren oder schon äh, noch in Ausbildung sind, sich zu melden äh, als Freiwillige. Und innerhalb von zwei Wochen melden sich hier 80.000 Menschen. Ähm, ich glaube, New York ist eine Stadt, die sehr erfahren ist, was Resilienz angeht. Und wo das ja so auch Teil der DNA und sogar ja der Marke ist, dass es hier hart ist und tough ist. Und man bildet sich ja auch irgendwie so ein bisschen was darauf ein. Und jetzt egal, ob wir über die Einwanderer Anfang des 20. Jahrhunderts reden oder dann wir schauen drauf, wie Ende der 70er, Anfang der 80er die Stadt beinahe hätte dicht gemacht werden sollen, weil es zu viel Kriminalität gab. Dann 9-11 bis hin zu teilweise eben äh, Schneestürmen, die es jedes Jahr gibt oder Hurricane Sandy. Ja. Es ist halt eine Stadt, in der immer wieder auch aufgestanden wird. Und obwohl es jetzt eben so ruhig und so anders ist, ähm, gibt es eigentlich für mich wenig Grund zu glauben, dass es diesmal nicht so sein sollte. Und das gibt mir Hoffnung.
0: Christian hat übrigens auch einen interessanten Newsletter, in dem er jede Woche die US-Politik etwas genauer erklärt, also genauer als nur die Schlagzeilen, die wir sonst lesen. Ich habe mir den gestern schon abonniert, ist eine interessante Sache. Den Link, den gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und am Ende wollen wir hier immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das die Online-Plattform internetseelsorge.de. Auch die ist nicht was Neues, die gibt es schon lange, aber ist jetzt wichtiger denn je. Und auf der Seite werden alle katholischen Seelsorgeangebote, die es im Internet gibt, gesammelt. Da gibt es zum Beispiel einen Blog, der neue Ideen regelmäßig vorstellt, aber auch die Möglichkeit, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die dort aktiv sind, alle direkt zu kontaktieren. Also mit Namen, Foto, mit Zitaten, alles steht dabei. Damit man auch online ein bisschen persönlicher mitbekommt, welche Menschen einem da auf der anderen Seite gegenüber sitzen. Internetseelsorge.de. Gute Sache. Im Podcast werden wir uns morgen wieder hören und machen im Moment im Prinzip so eine kleine Weltreise. Von New York heute geht es morgen weiter nach Jerusalem. Da sprechen wir mit Simon Hammerer. Netanjahu hat gesagt, wir sind im Krieg gegen den Virus. Das ist natürlich eine heftige Wortwahl, aber die Kontrollen sind sehr rigoros und sehr streng. Das befremdet
1: natürlich schon ein bisschen.
0: Simon kommt aus Österreich, macht ein freiwilliges Jahr mitten in der Altstadt von Jerusalem und wird unter anderem mit uns über ein sehr ungewöhnliches Osterfest sprechen. Selbst in Jerusalem, da wo ja alles irgendwie ungewöhnlich ist. Bis wir uns morgen wieder hören findet ihr uns online auf himmelklar.de, auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod und unser Hashtag heißt natürlich auch Hashtag himmelklar, da könnt ihr uns eure Meinungen und Ideen mitteilen. Den Podcast selber, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes, Deezer, Google, überall gibt es das unter dem Stichwort himmelklar, mich gibt es unter dem Stichwort Renato Schlegelmilch, das bin ich nämlich und wir hören uns morgen dann wieder. Bis dann!